0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión presentamos parte 2, sección 2 de nuestra Introducción a la Hermenéutica Bíblica.
1: aquí voy a elaborar un poco más de profundidad con el principio de la brecha en todo este, este grupo de, 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 de principios del pacto divino cada principio todo estoy tirando el principio muy rápido ahora quiero profundizarme un poco en este último principio del, del grupo de principios del, del programa divino el principio de la brecha definamos el principio es el principio por el cual la interpretación de cualquier versículo de la Biblia es determinado al considerar ciertas brechas y aquí está, de promesa o de tiempo en la Biblia hay brechas de promesa y tiempo y son las dos brechas básicas cuando analizamos brechas brechas de promesa y brechas de tiempo y voy a dar eh, ejemplos en algunos diagramas en un momento y hay tipos de brechas brecha de fe Brecha de privilegio, brecha de promesa, brecha de paz, brecha de confianza, brecha de pacto. Ejemplo de la brecha de promesa. Leamos, y, y no tenemos tiempo para analizar todos los textos, pero vamos a leer números catorce. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlo. Dios hizo una promesa, juró que iban a entrar, pero ocurre una brecha de qué? Promesa. ¿Por qué? Por desobediencia. Excepto Caleb hijo de Jefone, hijos Josué hijo de Nun. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día llevarán su culpa un año. 40 días un año, perdón, un día, un año. 40 años, entonces, de brecha. Ahora, esto establece un principio bíblico que a veces no entendemos. Y cuando interpretamos la, la semana 70 de Daniel, a no entender este asunto de brecha, vamos a salir por las nubes. Como la mayoría de los intérpretes de la semana 70 de Daniel y hacen cualquier carajada escatológica sobre la semana 70. Lo siento. Hasta 40 años y conocerán mi enemistad. Entonces el dominio y cumplimiento fueron condicionados en la obediencia de Israel voy aclarando ya eh, 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 eso es mi fin ahora es aclararlo o sea, vamos a gastar un poco más tiempo
2: brecha es una, una, un, espacio, una ¿Un espacio
1: entonces estamos hablando de brechas de tiempo y brechas de promesa y qué, qué interesante otro texto que nadie interpreta prácticamente y todos los intérpretes que yo he leído de Costa Rica andan en las nubes cuando interpretan la promesa de la restauración del tabernáculo de David Amos 9 que dicen todos lo que yo he leído, que la restauración del tabernáculo de David es la restauración de la alabanza. No, señores, mala interpretación. La restauración de la alabanza es parte de la restauración, pero no es la restauración del tabernáculo de David. Y nota que hablamos de, hay brechas y portillos en qué? En el tabernáculo entonces hay un, una, un, un principio de brecha aquí que se está cumpliendo en el tabernáculo de David por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo la promesa dada salida de Egipto deberían llegar a Cades Barnea en once días según el mismo texto Solo en once días y luego, ¡boom! A la conquista. Pero, ¿sabe qué significa Cadez Barnea? El lugar del hijo fluctuante o vacilante. El hijo que no fue firme en la fe, vaciló Israel. No vamos a ir porque hay gigantes. Entonces Dios dijo, bueno, no voy a cumplir mi promesa porque no me quieren obedecer. Brecha brecha de promesa 40 años hasta en la próxima generación segunda generación y nota hay una incircuncisión en todos sus hijos en toda esta brecha no están cumpliendo tampoco el pacto de circuncisión hasta que llegamos a Gilgal en Josué para volver a entrar en el pacto y el cumplimiento otro aquí que es muy importante hay, hay, hay una figura aquí 70 veces 7 que ocurre múltiples veces en la escritura y nadie da el problema de interpretarlo y porque es repetido hay una revelación progresiva también en 70 veces 7 ¿Qué debo hacer si quiero interpretar 70 veces siete? Por ejemplo, Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? A mi hermano? ¿Qué dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Y nosotros, como muy sencillos que somos, creemos que eso es literal y es en un sentido, pero Jesús va mucho más allá de solo perdonar a mi hermano 70 veces siete. Él está hablando de un principio 70 veces 7. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no hemos hecho nuestra tarea de mención completa del número 70 y 70 veces 7 en toda la escritura. No podemos interpretarlo bien si no hacemos nuestro estudio, nuestro exégesis, hermanos. Entonces saquen conclusiones por las nubes. Y eso influye en la semana 70 de Daniel, porque en la semana 70 de Daniel aparece la famosa 70 veces 7 otra vez. ¿Y qué tenemos aquí? En la tierra de bendición Israel estuvo 490 años. 70 veces 7. Es curioso este número también. Fuera de la tierra, en Babilonia, Curioso el número 70. Por los 70 años sabáticos no obedecidos. Un año por cada año sabático no obedecido. El juicio tiene que ver, la brecha de promesa tenía que ver uno, un año por años sabático no cumplido entonces la tierra desolada brecha tiempo en, un, en 70 años en Babilón luego restaurados en la tierra entonces hay una brecha de promesa ¿qué promesa? la promesa de la tierra la tierra suya para siempre desobedecieron hubo brecha de promesa ¿entienden hermano? ¿entendió hermano? aquí hay otro la promesa dada a Judá
2: Y enseñarse un día de que de pronto si no obedecemos al Señor de pronto atrasamos la promesa creamos una brecha del ser humano de tal manera que la promesa que estaba por venir mañana nosotros mismos extendamos el tiempo para que sea dentro de 10 años no sé si me expliquieron la pregunta
1: ok, que sí, qué, que qué, qué, ¿no? qué es, qué es el Sí, exactamente. ¿Qué es el tipo? Subir y tomar la tierra. Eso fue el tipo del Antiguo Testamento. ¿Qué es la tierra prometida para la iglesia hoy día? Si Israel tenía que conquistar qué? La tierra de Canaán. ¿Qué es la tierra prometida para la iglesia? ¡Wow! Con razón, este grupo de pastores no hablan de misiones. La tierra prometida para la iglesia es... ¡Pantata etne! ¡Todas las naciones! Y cuando la iglesia no hace misiones, posiblemente... Claro, el tiempo es conocido... En tiempos predestinados por Dios, porque él sabe en qué vamos a fallar.
2: Sí, sí. Pero en cierta forma nosotros, gracias, ¿no? en cierta forma nosotros podemos agrandar la brecha.
1: En cierta Somos forma.
2: Causante de la brecha, como ellos fueron causantes.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Es decir, dicho de otra forma, una bendición. Y usted estaba...
1: está tocando sin saberlo la semana 70 de Daniel en okay. este momento del problema usted está tocando Por ejemplo,
2: una bendición que estaba para mí venir mañana quizá yo no cumplo, no obedezco la, 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 digamos lo que Dios me ha pedido que haga esa desobediencia hace que esa bendición no venga mañana, venga dentro de 10 años
1: se atrasa
2: sí, sucede, o sea, es eso lo que uh -huh. o sea,
1: nosotros mismos somos los causantes creemos que una brecha Hecho contra Israel de tiempo, no va a ocurrir la iglesia, no señores. Que dice Pablo en Romanos 11: Cuidado, ustedes gentiles. Si él cortó las ramas originales, wow. Wow, 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 wow. ustedes también pueden ser cortados. Wow. Y yo he profetizado más que una vez: Cuidado, Europa que no queda cortado.
2: Correcto,
1: correcto. ¿Mm? De hecho, curiosamente, Bishal Mangawade habla de Europa como la civilización europea como flor cortada. Es decir, que ya no tiene vínculo con sus raíces. Y una flor cortada no tiene eh, duración mucho tiempo. Tenemos que volver a las raíces. Entonces la brecha de promesa, bueno, hay una promesa David, de, dada a David y dada a Judá. Esto llega y fue dado a, a, por medio de Jacob sobre la tribu de Judá. El inicio del cumplimiento está en David, de la tri, tribu de Judá, con el pacto davídico. La dinastía de que dice en 1 Samuel 7 que tu reino será eterno para siempre. Pero hubo brechas. Ah. Entonces para Dios la promesa queda, en la eternidad queda, en el tiempo hay brechas. Ese es un concepto que hay que agarrar en su mente. Dios vive en la eternidad. La promesa quedó. Pero hubo brechas por la desobediencia. Hasta Sedequías hay una brecha en, en, en el cetro davídico de 600 años. Hasta que, hasta que llega el hijo de David, Jesús. Y la promesa es confirmada en Jesús, en su ministerio, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Ya Él está sobre el tabernáculo de David para siempre, eternamente. Isaías 16, 5. Hay brechas entonces sobre la conquista de la tierra. Voy rápido porque veo que mi tiempo se me va a acabar. Necesitamos ver esto, pero no tenemos tiempo. Porque aquí hago todo un análisis de brechas de, de tiempo muy exactos. Hay exactamente 114 años de brechas de apostasía en el libro de jueces. Que hay que calcular cuando Pablo habla de, 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 de los tiempos en, en la Biblia. Aquí hago el estudio. Si me quedo aquí con ustedes, vamos a gastar demasiado tiempo ese powerpoint ustedes lo pueden estudiar porque es muy interesante pero lo voy a mostrar diagramáticamente en un momento ¿qué es una brecha de tiempo? gracias hermano en la consideración de un versículo pasaje debemos tomar en cuenta profecías que tienen que ver con el futuro y implican una brecha de tiempo para el, su cumplimiento completo Aquí está el análisis y es de este libro, del libro de jueces. Es muy difícil ver, pero van a ver cada, cada espada aquí son brechas de tiempo cuando hay apostasía. Creo, déjenme ver. Sí, aquí está un juez fiel y aquí hay una brecha. Otro juez, entonces, cuando Israel en los ciclos de apostasía, es como si Dios no estaba marcando estos años. Entonces, cuando volvemos al texto y vemos figuras, cuando Pablo cita X cantidad de años, no no concuerda con los años reales y decimos, ¿qué pasa? La razón que no concuerda es que hay brechas de tiempo por apostasía. Y aquí están, si usted lo suma, suma eh, y aquí están los textos, ustedes los pueden estudiar. Eh, abajo, déjenme leerlo. Dice, eh, todas las brechas causadas por la apostasía, fuera del favor divino, dominio, ¿qué dice? De, dominio perdido, 114 años. Entonces, el dominio sobre la tierra es perdido estos años en el libro de Jueces. ¿Por qué estoy dando eso? Porque en, en un lugar hablo de 594 años en Hechos 13. En Primeras Reyes hablo de 480 años. No concuerdan los años. Entonces tenemos que hacer cálculos por los bre las brechas de tiempo. No tenemos tiempo de analizar eso. Pero el powerpoint ya lo pueden estudiar. Veamos otro tem, otro ejemplo de brecha de tiempo. Isaías, la primera generación. Luego Jesús cita cuando está en el, la sinagoga... Él está citando, si no me equivoco, Isaías 61, ¿no? Y para en su lectura en el año aceptable del Señor. ¿Por qué paró ahí? Porque la próxima frase habla del día de venganza. Porque va a haber un bre una brecha de cumplimiento, un una brecha de tiempo... Porque, in, porque ahora estamos en esta brecha del día que aceptable del Señor hoy es el día de salvación porque llegará el día de venganza que ya será demasiado tarde entonces el Mesías no cumplió toda la promesa y Jesús sabía por eso paró aquí porque sabía que el día de venganza no venía inmediatamente, sino tenían que haber un tiempo muy importante. Ahora sí estamos entrando en materia. Tres graves errores de hermanéutica al interpretar la semana 70 de Daniel. He tenido muchas discusiones con pastores sobre la semana 70 de Daniel. Primer fallonazo. La mayoría de los intérpretes de Daniel 9 ha sido en tomar los errores de interpretación, han sido en, en tomar... En cuenta el principio del grupo de, de, no tomar en cuenta el principio de grupos, el principio del grupo de principios de las figuras de dicción. A saber, el principio numérico. No hemos llegado al grupo de principios de figuras de dicción. Entre los cuales es el principio simbólico, el principio tipológico y el principio numérico que es el principio numérico. Bueno, si quiero interpretar que nadie lo hace cuando usted lee los textos la semana 70 de Daniel destaca un número, que es el número? Aló. 70 obviamente. Y si no conozco lo que significa 70 y no lo tomo en cuenta como principio de interpretación. ¿Qué va a pasar con mi interpretación? Anda por las nubes. Al no interpretar el número 70, tampoco tomen en cuenta su mención progresiva en la revelación bíblica. y ni tampoco su mención completa que arroja una conclusión que es contundente, el estudio del número 70. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre este número, porque es el principio misionológico, apostólico, es una llave maestra de interpretación, el número 70. El error de no tomar en contexto el contexto del uso 70 veces 7 en toda la Biblia. ¿Qué es, el, ¿Qué es el error ahí? Principio de la mención completa. Entonces, Daniel, en la semana 70, habla de 70 semanas están determinadas. Entonces, si yo no. 70 semanas están determinadas. No debo quedarme con 70 veces 7 en Daniel. Debo estudiar 70 veces 7 desde su primera mención. ¿Dónde está su primera mención? En la MEC. Donde la MEC dice, bueno, si se va a tomar venganza siete veces, eh, ¿quién, ¿cómo es? Eh, quien mata a Caín, ¿recuerda? Yo la mec voy a matar y luego habla 70 veces 7. Venganza 70 veces 7. Primera mención de número 70 y primera mención de 70 veces 7. Si quiero interpretar lo que hizo Jesús de 70 veces 7, tengo que volver a la primera mención y luego ver los otros hasta final de la Biblia para interpretarlo bien. Por eso digo, nuestros sermones sobre perdonar a mi hermana 70 veces 7, sí es cierto, pero no es en la plenitud del consejo de Dios sobre este principio. El error de no tomar en cuenta el principio de la brecha de tiempo. También hay otro error en la escatología de la semana 70. Tampoco toman en cuenta el principio maestro de la hermenéutica apostólica. Eso es un invento mío, hermenéutica apostólica. Jesús define la hermenéutica apostólica en Lucas 24, 25 al 49, donde Él mismo interpreta toda la Biblia en varias cosas. Él mismo, el principio cristocéntrico, que es otro principio que no, que no hemos estudiado, y, ¿qué más?, ...que el evangelio... ...de perdón de pecados... ...tiene que ser proclamado... ...entre todas las naciones... ...principio... ...misionero... ...entre todas las naciones... ...entonces hay un principio... ...aquí de interpretación... ...donde Jesús mismo... ...como hermaneuta ...maestra por excelencia... ...nos da claves... ...sobre el resumen de toda la Biblia. ¡Wow! Y cuando estaba estudiando eso... ...un día me di cuenta... ...esto es un principio maestro... ...y puse el título... ...Hermenéutica Apostólica... ...de Jesús y sus apóstoles. Este pasaje revela el principio cristocéntrico... ...el principio étnico el gran plan de la misión redentora de Dios hacia Pántata Etne, su misión de injertar a Pántata Etne en el olivo y de llenar el tabernáculo de David con los 70 hijos de Obed, Edom, arquetipo de Jesús que tiene la llave de David y abre la puerta de fe por medio del ministerio de sus apóstoles y misioneros a través de toda la época del misterio de la iglesia esto es una boca llena lo que acabo de leer hermanos Estudielo porque es profundo piénselo bien si sí, Jesús resumió toda la Biblia en principios misionológicos, principios de la evangelización y principios del evangelio de perdón y principios cristocéntricos nuestra hermenéutica tiene que tomar esto en cuenta. Y aquí está un ejemplo de la brecha. Esto es algo maravilloso que muchos simplemente lo leen y recuerda cuando Judá se le eh, cómo fue el asunto este. A ver si, si recuerdo bien, quedó sin esposa. Y Judá, este un día, después de mucho tiempo sin esposa, sale y, y, y había pasado este. A ver, voy a enredar esto. Mejor vamos al texto. Génesis 38. Este, la razón que voy a hacer esto aquí, si no entiende eso, nunca va a entender la semana setenta de Daniel. Judá toma esposa cananea. Luego uno de sus hijos, ¿cuál es el nombre del hijo? Bueno, leamos. Judá, y, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Erri. y concibió, concibió otra vez y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir, y dio a luz a un hijo, y lo llamó su nombre Sela, y estaba en Ketzib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Aquí está el asunto. Er tenía la esposa Tamar, ahí me enredé. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, Vertía en la tierra y por no dar descendencia a su hermano y des desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía a, a él también le quitó la vida y Judó Judá dijo a Tamar su nuera quédate viuda en, en la casa de su padre hasta que crezca Sela mi hijo pero Judá no quiere ya dar otro hijo a Tamar porque él cree que ella es una viuda negra, que pica, ¿no? Entonces Judá ya dice basta y no va a cumplir la palabra de Dios sobre Tamar. Entonces al pasar el tiempo, Tamar queda esperando, Judá no cumple, entonces Judá anda y encuentra y, y Tamar dice, bueno, voy a cumplir yo, se viste como prostituta, va a un lugar, Judá llega y, y, y toda la historia, y recomiendo la historia porque Judá entrega su bastón, su sello y, y todo como evidencia, este, y ella queda embarazada. Eso es más o menos la historia. Hubiera sido mejor detallar todo el texto pero llegando el momento que ella va a dar a luz, y claro, Judá se da cuenta que ella quedó embarazada y la va a apedrear, y ella dice, bueno, tú eres el culpable, este, sale a la luz. Entonces, ella va a dar a luz, y, y hay, hay algo tremendo que ocurre en este nacimiento. Nace, será... Sale su cabeza, o oh no, su mano, y la partera pone un hilo rojo en su mano porque hay gemela, gemelos. Pero de repente, el niño cera que tiene el, 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 el hilo escarlata en su dedo, vuelve al seno, al matriz de la madre. Y de repente abre una gran brecha el segundo bebé y dice que abrió una gran brecha y nació y dio su nombre Fares. que significa brecha? Después de nacer Fares, vuelve a salir Sera Aquí hay, estoy usando un montón de, de principios de hermenéutica para interpretar lo que es, a ver, es, una, es un tipo, hay símbolos, hay un montón de cosas aquí que necesitamos interpretar. Ahora, todos sabemos el símbolo del hilo de grano o el hilo escarlata. ¿Qué, sim ¿Qué simboliza este hilo escarlata en la tipología? ¿Recuerda la redención de Raab que pusieron en la ventana? Algo rojo. Simbolizando ese hilo de escarlata que está en toda la Biblia, que tiene que ver con la sangre de Cristo. Este nombre, Sera, que es también otro principio, cuando usted lee un nombre de un profeta o un protagonista, pro, pro, protagonista en la Biblia, busca qué significa. Increíblemente, Sera significa levantamiento de luz o amanecer. La luz sale al mundo. Yo soy la luz del mundo mientras estoy en el mundo. Pero vuelvo al seno de mi Padre. Y cuando Jesús vuelve a su Padre en su ascensión, abre que una gran brecha, la casa de Fares, que va a ser. El, ya no recuerdo si es bisabuelo o bis bisabuelo de vos y Ruth está profetizando y tiene que estudiar Ruth capítulo 4 Daniel 9 y todo para entender esta brecha porque tiene que ver con la brecha que va a traer ...los gentiles, porque después de la brecha, ¿qué va ¿quién vuelve? La estrella de la mañana, el amanecer, la luz del mundo. Sera es un tipo profético de Jesús. Entendiendo esta brecha de tiempo nos va a dar una gran clave para entender la semana 70 de Daniel. Alguien que no entendió lo que acabo de decir sobre la brecha aquí. Es una es, es una figura profética increíble aquí. Y tiene que hacer tu, tu, tu estudio comparativo con Ruth capítulo 4... ¿Dónde más? Si, entiendo, si quiero entender Fares, tengo que buscar Fares en mi en ISOR eh, e o mi concordancia para ver las menciones de Fares para interpretar este tipo. La casa de Fares es como la iglesia. Tipológicamente, es una figura profética de la iglesia. Somos la casa de la brecha. Y acabo de. Pro, eh, Probarlo en varios ejemplos de la brecha de tiempo que ya dimos. Bueno, ese es otro tiempo, otro ejemplo de una gran brecha profética. Entonces, ¿qué pasa en la semana 70 de Daniel? Y ya se me fue el tiempo y no vamos a terminar como siempre. Vamos, me da dos minutitos para ir a Daniel 9 porque están como con la duda. ¿Ah? Daniel 9 dice, y otra vez muy breve porque no hay mucho tiempo. Debemos dar todo un una sermón sobre Daniel 9. Pero 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta Mesías Príncipe, Jesús, habrá siete semanas y setenta y dos semanas, per perdón, sesenta y Sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las setenta y dos semanas, entonces hay siete semanas, luego hay sesenta dos semanas. Siete más sesenta y ¿cuánto es? 69. nueve. Falta una semana. Ok. Es aquí donde empiezan los enredos para la mayoría. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Ok? Entonces ocurren 62, nueve semanas, o 62 semanas, porque hay 7 más 62. El Mesías es cortado. Pero no ahí, porque el texto luego va a ser más específica. Vea lo que dice mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana ya volvió el ángel de hablar de la última semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es la mitad de una semana? 3.5 años. Entonces, ¿cuándo muere el Mesías? ¿En el inicio de la semana 70 o en medio? En medio. ¿Quién es... ¿Es el anticristo que quita la ofrenda y el sacrificio o es Cristo? ¿Quién quitó el sacrificio y la ofrenda? ¿Jesús? Entonces, recuerda, Fares, se abrió ¿qué? ¿Una gran brecha? En la mitad de la semana... ¿Cuánto tiempo murió, uh, ministró Jesús? Tres años y medio. A los tres años y medio el Mesías es cortado. Y al ser cortado será en tipo, es decir, Jesús vuelve al seno de su Padre y se abre una gran brecha. Aquí es lo que les voy a asustar que todo el mundo, porque han recibido otras enseñanzas, Hermanos, estamos en la semana 70 de Daniel. Pero dónde estamos? En la brecha. Es un tiempo. Ve, no es en el tiempo del partido. Un partido tiene cuántos minutos? Pero si usted agrega todos los eh, tiempos de cómo se llama. ¿Cómo lo llama? Reposición. Reposición y todo. El partido dura mucho más en tiempo del aficionado. Tiempo de Pero, exacto. Entonces El partido es solo una semana de años. ¿Qué pasó? ¿Por qué la brecha? Porque Israel quedó cortado. ¿Para qué? Para la reconciliación del mundo. Romanos 11. Es sobre misiones, hermanos. 70, la semana 70 de Daniel tiene que ver con la redención de las 70 naciones. Interpreta el número 70. Es sobre la redención del mundo. Y queremos que Jesús regrese, que entramos en la gran tribulación y no hemos hecho nuestra tarea, como digo, hermano, desobediencia, no hemos conquistado la tierra como Israel hasta que la última nación sea injertada en el olivo y luego será aquí voy a especular los últimos tres años y media tiene que ver con, con reinjertar a Israel en el olivo eso es mi especulación ese es el principio de la brecha como demostrado un poco no hemos terminado todos estos principios aquí pero ya no hay más tiempo y como no me toca otra vez voy a tratar de dar el mismo mensaje que estoy dando aquí en mi computadora y lo voy a subir a la web para que ustedes tengan más o menos un paquete de introducción a la hermenéutica. No es un curso, pero es una buena introducción para que queden picados suficientes que van, vayan a estudiar más. Que Dios les bendiga, hermanos. Es que el link está en el, eh, ¿cómo se llama? El sitio de los pastores. Ya fue puesto en el chat. Nada más tiene que hacer un clic y te lleva. Voy a volver a postearlo también.
0: Gracias por estar con nosotros en este, tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org rayo inclinado DTN016 o escríbanos en el correo electrónico
1: DTN016 arroba himf.org
2: you. Mm -hmm.